0: Moin und herzlich Willkommen bei OptiCast, dem Mehrwert-Podcast rund um die Themen Finanzreporting ohne Medienbrüche sowie Prozessdokumentation
1: und Prozessoptimierung. Bleibt informiert mit eurem Gastgeber Samuel Königshofen.
0: Herzlich Willkommen heute zur HSB Live um 11. Ich bin der Samuel, unbekanntes Gesicht, aber gleich mehr zu meiner Person. Ich habe heute einen Gast dabei. Unser lieber Viktor Reband, er ist ja öfters bei uns und er ist ein guter Partner und auch ein guter Freund. Und so haben wir ihn heute eingeladen, der mich heute unterstützt. Hallo Viktor. Hallo Samuel, freue mich, danke. Ja, vielleicht ganz kurz, wie wir jetzt zusammengekommen sind, das war ja auch eine spannende Geschichte. Vielleicht darf ich das kurz erzählen. Ich bin neu seit 1. September hier bei der Firma HSB. Paul hat zu mir gesagt, du, ich bin da mal im Urlaub übernimm bitte HSP Live um 11 habe ich gesagt, okay, was mache ich? <lacht> dann sind wir auf den Victor gekommen, der, wo wir zusammen ein gemeinsames Thema haben, wo wir auch heute darüber sprechen wollen und dann haben wir das vereinbart. Aber Viktor, du bist ja auch nicht ganz zu Hause, beziehungsweise so wie ich jetzt im Homeoffice. Du bist ja auch unterwegs, erzähl mal kurz, wo du bist.
1: Ja, ich befinde mich aktuell tatsächlich im Urlaub, ich bin auf der Insel Greta. Samudara, so heißt der Ort ja. und ähm, genau deswegen bin ich quasi jetzt auch nicht wirklich zu Hause aber die Technik macht es möglich, dass wir heute äh, zusammenkommen und äh, HSP Live angehen Genau. Ja, ein Vorteil und, der Digitalisierung ne? Ja, ein Hoch auf äh, das schnelle Internet ja. Tatsächlich funktioniert ja auch alles über das WLAN des Hotels, also sehr, sehr schön und Samuel, du meintest ja schon gerade, du bist ja noch unbekannt und da denke ich mir Stell dich doch mal kurz vor, von wo kommst du, was ist so ein bisschen dein Hintergrund und was wird denn auch deine Aufgabe sein in Zukunft bei der HSP?
0: Okay, also ich bin der Samuel Königshofen, komme ursprünglich aus dem süddeutschen Raum, Passau da die Richtung, bin äh, bei einer großen Firma gewesen, bei Digitalisierung vorantreiben, Prozesse optimieren und so weiter, habe dann die letzten eineinhalb Jahre Vertrieb gemacht und seit 1. September hier bei der HSP als Customer Success Manager. Das heißt, ich möchte unseren Partnern helfen, dass sie noch erfolgreicher sind. Entweder mit unserem Tool Optitex oder auch mit unseren Weiterbildungskurse, wie zum Beispiel ein Digitalisierungsberater. Das ist so okay. ein Hauptaugenmerk um meine Aufgabe.
1: Also du bist quasi Ansprechpartner, aber auch zeitgleich quasi Betreuer, Berater quasi, dass du halt einfach den Kunden dabei hilfst, wenn sie Probleme haben, dass sie dann wirklich auch zum Ziel kommen. Ne? Genau. Das Ach, ist okay. so mein großes Hauptaugenmerk.
0: Ja. Schöne Aufgabe. Ja, ich freue mich. Also spannendes Gebiet, gerade die Digitalisierung, ähm, die Möglichkeit gestalten, statt zuzusehen. Das ist schon ein großes mhm. Thema. Und mhm. viele haben einfach auch noch nicht den Blick dafür, was man alles mit der Digitalisierung machen kann. Welche mhm. Vorteile wir haben. Und wenn wir jetzt einsteigen und aktiv werden, dass wir jetzt die Möglichkeit haben, unsere Zukunft zu gestalten. Und da, da bin ich, da brenne ich dafür für das Thema. Sehr schön. Ja, Victor, wir haben ja zusammen ein gemeinsames Thema und zwar Digitalisierung, Digitalisierungsberater, Beraterin. Ähm, Du bist ja auch in der Digitalisierung schon ziemlich weit voraus, ähm, hast auch einige Digitalisierungsprojekte. Erzähl mal, wie läuft es da bei dir?
1: Ja, gleich ähm, ja, mal kurz zum Hintergrund allgemein. Also ich komme ja aus dem Steuerbereich, hatte aber schon immer meine Schnittstelle zwischen IT und Steuerrecht. Ne? Also ich habe schon immer so in beiden Welten so immer ein bisschen geschnuppert und äh, hatte schon einige Digitalisierungsprojekte, nicht immer offiziell auch so Teilweise schon im Freundeskreis. ne? Das hat sich dann immer so mit Technik, auch das dann irgendwann auf einen zukommt. Mhm. Und ähm, genau. Und ansonsten, einige Projekte sind momentan. Ähm, gerade so Ihre Wege? Also wir, ich habe momentan einige Projekte aufgenommen, also so, so, so die Bestandsaufnahme durchgeführt. Was läuft gerade in den Unternehmen gut? Was läuft schlecht? Was sind so die Anforderungen der Unternehmen an Software? Wie können wir vielleicht auch schon mit ihrer bestehenden Softwareprozesse optimieren? Mhm. Weil ganz oft ist es so, dass die Unternehmen gar nicht wissen, was kann ihre Software eigentlich? Mhm. Und da ist eigentlich der erste Schritt zu schauen, okay, was ist deine Anforderung im, im, im Unternehmen und was ist deine Software jetzt schon in der Lage zu leisten? Ne? Und wenn man das, wenn das dann gut äh, passt und alles zusammenhängt, ähm, dann optimiert man einfach die Prozesse mit der Software, die schon da ist. Und ähm, wenn nicht, dann muss man halt über ein Systemwechsel nachdenken. Das ist ja so, das ist eigentlich so Worst Case. Also so ein Systemwechsel ist immer so leicht gesagt, bringt aber rechtlich einige Themen mit sich und auch organisatorisch, Schulungsaufwand etc. pp. Und ähm, genau, das ist halt so ein, äh, das ist halt wie gesagt ein großes Thema in dem ganzen Bereich und äh, deswegen haben wir beide ja auch tatsächlich unser, gemeins unser gemeinsames Projekt, was du ja auch schon leicht angeteasert hast. Wir beide erstellen äh, oh. ja eine Datenbank mit oh. dem Fokus auf die Unternehmen, das heißt, welche Lösungen existieren auf dem Markt, die sich auch bei uns schon in Projekten bewährt haben, um im Unternehmen eingesetzt werden zu können. Also es können Warenwirtschaftssysteme sein, ERP-Systeme können es sein, also einmal, einmal komplett ähm, durch die Bank durch, mhm. aber mit dem Fokus auf die Unternehmen, nicht die Anbindung zum Steuerberater, wie es viele machen, sondern wir haben, wie gesagt, den Fokus auf die Prozesse im Unternehmen selber. Und dann zweitrangig natürlich, okay, wie kommen dann die Daten vielleicht zum Steuerberater, etc.
0: Vielleicht nochmal eine Frage, die mich jetzt mal persönlich interessieren würde. Wenn ich jetzt Steuerberater oder Beraterin bin oder Unternehmensberater, Beraterin bin und möchte jetzt meinen Mandanten in der Digitalisierung beraten, welchen Vorteil habe ich als Steuerberater in der Hinsicht?
1: Der große Vorteil ist schon mal darin, ich habe ein Vertrauensverhältnis. Also ich habe ja schon ein bestehendes Mandatsverhältnis, es existiert Vertrauen, ich kenne oder sollte schon die Strukturen meines Mandanten kennen, ich weiß, wie er tickt, ich weiß, wo, wo liegen die wunden Punkte und man hat einfach schon eine gewisse Kommunikationsebene. Ne? Und man sagt bei uns in, in der Branche so ein bisschen, dass man mehr weiß als der Ehegatte eigentlich, ne? weil wir, weil wir sehen ja wirklich alles. Mhm. Und das ist eigentlich so der große Vorteil. Und ein weiterer Vorteil meiner Meinung nach ist, wir sind einfach die Vertrauensstelle. Wir haben nichts davon oder wir dürfen auch schon rein berufsrechtlich nichts mit den Daten machen, ne? außer natürlich alles der Finanzverwaltung nach Freigabe zu übermitteln. Aber an sich haben wir, sind wir so eine Art Trust Center eigentlich. Mhm. Und deswegen bin ich auch der Meinung, also das ist auch das, was ich eigentlich sehr stark vertrete, dass die Digitalisierungsberatung gehört eigentlich in die Hände der Steuerbranche, wenn die Steuerbranche sich dessen halt auch annehmen will. Ne? Also das äh, funktioniert nicht einfach so, sondern da muss auch ein bisschen was gemacht werden. Mhm. Aber das sind meiner Meinung nach eigentlich die größten Vorteile. Und vielleicht noch ein anderer v äh, Vorteil, den wir haben, das Fachwissen im steuerlichen Bereich. Weil wir reden ja bei Unternehmensprozessen auch von Geschäftsvorfällen, die dabei entstehen. Und Geschäftsvorfälle müssen halt aufgezeichnet werden. Und diese Aufzeichnungspflichten, Aufbewahrungspflichten oder auch die Vorlagepflichten, also das Datenzugriffsrecht der Finanzverwaltung, das sind alles so Themen, die sind quasi eine Disziplin im Rahmen der Digitalisierungsberatung. Und das könnten zum Beispiel viele andere Unternehmen gar nicht gewährleisten, weil die das Wissen einfach darin gar nicht haben. Okay.
0: Ähm, wie ist das jetzt eigentlich? Aber ich könnte jetzt rein theoretisch, gerade wenn so Geschäftsfälle so aufzeichnen sollten, Verfahrensdokumentation, Prozessdokumentation, das könnt ihr rein theoretisch ja auch ein Drittanbieter machen, muss ja jetzt ich nicht unbedingt machen und auch dann zusätzlich noch beratende Digitalisierung, da tue ich mir ja eigentlich als Steuerberater, Unternehmensberaterin ein
1: bisschen schwer. Ähm, wie, wie siehst du das? Also ähm, der Vorteil ist, wenn du es zum Beispiel durch einen Steuerberater machen lässt, ist einfach auch das, das Thema Haftung, ne? Also du wirst bei allen anderen wirst du einfach so eine Freizeichnung sehen, die sagen äh, zu allen steuerlichen Fragen: Fragen Sie bitte Ih Ihren Steuerberater so ein bisschen. Also das ist also ganzheitlich sieht für mich ein bisschen anders aus. Ne? Mhm. Natürlich können auch diese Unternehmen an Kooperationen denken. Das, das wäre auch denkbar. Ne? So. Ähm, aber der Steuerberater hat, hat, hat einfach den Vorteil der ganzheitlichen Beratung in dem also in diesem Punkt. Und bei vielen Steuerberatern oder Steuerberaterinnen existiert ja doch noch dieses Fachwissen da gar nicht in diesem Bereich. Ne? Das kannst mhm. du die aufbauen, das wäre möglich. Mhm. Wenn aber ein anderer sich dieses Steuer, steuerliche Wissen auch aneignen möchte, was er ja grundsätzlich kann, also das ist ja jetzt kein Hoheitswissen, wo man sagt, das darf kein anderer oder das könnte kein anderer lernen, das kann man lernen, darfst du es aber nicht beraten. Weil die fehlen halt die berufsrechtlichen ähm, ähm, Anforderungen bzw. Du bist halt einfach kein Steuerberater oder bist halt in diesem Bereich nicht wirklich tätig. Also die fehlt so ein bisschen diese Absicherung. Ne? Also ich meine, kennst du ja auch Dinge, die du halt immer wieder tust und wo du ja immer wieder positive Bestätigung äh, bekommst, dass deine Meinung oder dass dein Wissen richtig ist im Kontext. Da bist du auch viel selbstbewusster aktiv. Du, mhm. du kannst auch viel besser Dinge entscheiden. Wenn du das aber, wenn du aber dieses Wissen nicht hast, dann wird das mit dem Lernen, wird zwar möglich sein aber diesen Transfer von der Theorie in die Praxis, das ist nochmal eine ganz andere Geschichte. Ne? Und äh, dementsprechend bin ich einfach der Meinung, dass andere Unternehmen oder Branchen, die ja, die sagen, ja, wir wollen auch digitalisieren, das können die grundsätzlich, aber die werden in diesen steuerlichen Dingen oder auch Datenschutz, auch ein anderes großes Thema, ne? mhm. ähm, da sind die nicht wirklich gut aufgestellt, weil die kommen einfach nicht auch aus diesem Bereich. Ne? Mhm. Aber wie gesagt, Ko Kooperationen sind auch möglich. Ich will da gar nicht schwarz-weiß malen. Also das ist auch gar nicht so meine Art. Ähm, jeder kann, also jeder, der, die, der diese Fähigkeiten hat, soll das auch tun. Nur man soll ganz genau wissen, wo sind meine Stärken und wo sind meine Schwächen. Und mhm. man darf seine Schwächen in dem Bereich nicht kaschieren, weil wenn da was schief geht, das wird richtig teuer werden. Ne?
0: Mhm. Also kurz gesagt, für mich als Steuerberaterin ähm, oder auch Unternehmensberaterin ähm, tut sich da ein neues Geschäftsfeld auf, wo ich sage, hey, ich kann da meinen Mandanten, Mandantin auch besser betreuen. Ähm, jetzt gerade Digitalisierung. Für mich als Steuerberater habe ich vielleicht jetzt auch nicht gerade die Ressourcen, dass ich hm. sage, okay, jetzt da, da in der Digitalisierung auch noch voranzugehen, zu beraten. Ähm, wie wie sieht es da gerade bei dir aus? Welch, welche Vorteile siehst du jetzt gerade auch bei dir, wenn du das Thema Digitalisierung vorantreibst?
1: dass du auch einen gewissen Mehrwert hast davon? Also der Mehrwert ist natürlich für Steuerkanzleien die Mandantenbindung. Ne? Die, ist, die, die ergibt sich dadurch einfach, ähm, weil man natürlich noch zentral, also man wird halt noch für andere Themen Ansprechpartner, für den Mandanten bzw. Sparingspartner auch so ein bisschen, wenn nicht sogar vielleicht sogar Projektmanager, weil mhm. auch das sind ja alles Projekte ne? und die müssen ja gemanagt werden. Dementsprechend, äh, man behält einfach seine Vertrauensposition und man ist halt auch wieder in der kompletten, also da wo ein Geschäftsvorfall entsteht, ja da beginnt ja schon eigentlich die rechtliche Würdigung. Welchen Steuersatz habe ich? ne Muss ich den aufzeichnen? Wie muss das alles aussehen? Also ich bin ja schon wirklich in der Tätigkeit sehr weit hinten dran. Also ich fange wirklich, oder nicht hinten, sondern vorne dran so. Ne? Also mhm. ich bin in dieser in dieser gesamten Kette komplett dabei und habe ja immer mehr Wissen über meinen Mandanten. Das heißt, ich kann ihn immer, also eigentlich immer besser beraten. Okay, das ist halt mein Vorteil. Du hast das Thema Ressourcen angesprochen. Ja, das ist ein ziemlich großes Thema und das ist auch ein Thema, was ähm, was man halt einfach in Zukunft lösen werden muss. Was wir auf dem Markt beobachten ist, dass sich jetzt wirklich so Digitalisierungsunternehmen auftun. Ja, es gibt ja auch schon Unternehmen die beratende Steuerkanzleien in der Digitalisierung des Mandanten. Mhm. Also, das heißt, die Kanzlei sagt, wir möchten da, da keine Expertise aufbauen, weil wir es vielleicht nicht können oder weil wir andere Schwerpunkte haben. Das ist vollkommen in Ordnung, das ist ja nicht schlimm. Ähm, aber wir haben ein Netzwerk, auf das wir zurückgreifen können. Und die helfen unserem Mandanten, sich zu digitalisieren. Aber wir sind mit dem Boot. Also mhm. wir, sind, wir, wir gucken quasi von außen okay, Läuft alles so ab, wie wir es auch gerne hätten oder wie es der Mandant gerne möchte. Mhm, so. Auch diese Form kann es ja durchaus geben. Ich meine, das machen wir ja jetzt zum Beispiel mit der HSP Community nicht anders. Auch wir wollen ja mit dieser digitalen, also mit dieser Datenbank eigentlich ja die Kommunikation fördern in der Community selber, dass alle voneinander lernen. Jeder gibt Input, jeder bekommt auch ein Output. Ne? Mhm. Ich muss ihn halt nur verwerten können. Das ist so das. Woran es ja dann auch immer scheitert. Ne? Kann ich es verwerten oder kann ich es nicht verwerten? Mhm. Und die, die es verwerten können oder die es nicht verwerten, oder also die, die es halt können, werden davon einen großen Mehrwert haben. Die, die es nicht können, auch da bieten wir ja Angebote an: Digitalisierungsberatungskurs, ne? wo man sagt, komm, schau dir das einfach alles mal an, damit du überhaupt in diese Materie mal reinkommst und vielleicht auch besser greifen kannst, worum es eigentlich bei diesem, bei dieser ganzen Digitalisierung? Ne? Was mhm. ist so der 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 Kontext? Also das ist halt, wie gesagt, ähm, bei, den, bei den Kanzleien ist es momentan sehr schwierig zu durchblicken, wer ist wie gut aufgestellt, weil wir sind gerade in so ein, in so einem in so einer Übergangsphase, wo viele Kanzleien dieses Feld für, für sich einfach finden.
0: Ich kann mir halt gut vorstellen, dass dann auch so eine große Herausforderung, wie du vorhin schon auch erwähnt hast, ist ähm, Ist es überhaupt rechtlich möglich, dass ich meinem Mandanten halt so eine Software auch dann nenne. Ähm, empfehle bei der Digitalisierungsberatung. Weil ich sehe ja den gewissen Vorteil, wenn ich jetzt zum Beispiel ein Tool habe, wo eine, einen guten Datenfluss ist oder auch ein gewisser ähm, Vorteil sich bildet, aber das Beraten an sich, das ist eine große Herausforderung meiner Meinung nach, weil, wie du schon gesagt hast, rechtliche Sachen, darf ich das überhaupt, aber wir sind der Meinung, ja, wir können zumindest das auch mal anführen. Wir können dem Mandanten auch mal sagen, wenn, schau dir einfach mal das Tool an. Ähm, was denkst du, was sind da deine Ideen dazu äh, bezüglich äh,
1: Software und Tools? Meinst du jetzt mehr in die Richtung, wie erfolgt so eine Selektion überhaupt? Also wie genau. gehe ich ran, dass ich etwas empfehle? Okay, also wenn ich mir Tools anschaue, ähm, kläre ich erstmal oder ich fange mal anders an. Ich fange am besten mal mit einem Beispiel an. Und zwar, ich habe vor einigen Jahren eine befreundete Unternehmerin von mir, ihre äh, hat eine Hausverwaltung. Mhm. Und die haben quasi, äh, also Hausverwaltung, falls es einem, äh, also falls es einem nichts sagt, äh, dass die Abrechnung über Miete, Nebenkosten und Co. Ne? Diese ganzen Zahlungsflüsse, diese ganzen Transaktionen, die da quasi stattfinden, die werden quasi abgebildet gebucht. So, Das macht so eine Hausverwaltung, die kümmert sich quasi um das Objekt. Ne? Wenn irgendwo was nicht funktioniert, die, die rufen die Handwerker, die sind quasi zentral Ansprechpartner für die Eigentümer. Und ähm, die, hatte, die hatten dann die Anforderung irgendwann, wir wollen ortsunabhängig arbeiten. Dann hab, bin ich mal im freundschaftlichen Dienst einfach mal dahin gegangen, so habe mir das alles angeguckt und habe schon gemerkt, ach du Scheiße, mhm, die Software so veraltet und ich habe mir den Preis angeguckt, der da gezahlt wird für diese Software viel zu viel für den Funktionsumfang. Ja? Weil die haben ja von der Tätigkeit her, ist es ja sehr hoch automatisierbar. Die Transaktion ist ja alles immer gleich, die Nebenkosten, alles immer gleich. ja, so, Die hat alles manuell gebucht. Dann habe ich gesagt, okay, alles, also was wollt ihr? Ihr wollt ortsunabhängig arbeiten und ihr wollt keine eigene IT mehr haben. Ja, also keine Hardware mehr ist okay, okay, alles klar. Schon mal aufgenommen. Aber wo wollt ihr denn noch hin? Ja, das wissen wir nicht. So, ja, okay, dann habe ich mir das so ein bisschen selbst beigedacht. Also einmal, ich habe quasi gesagt, okay, was braucht ihr jetzt? Was ist die Anführung an, an, an die Software, damit ihr jetzt so weiterarbeiten könnt, wie ihr es jetzt tut? Und wo wollt ihr eigentlich auch mal hin? Und dann äh, bin ich einfach in die in die Recherche gegangen und habe geschaut, okay, was passiert denn so in der Branche, in dieser Hausverwaltungsbranche, jetzt so blöd gesagt, ja. Also welche Big Player gibt es da eigentlich? Die habe ich mir halt angeschaut, habe die gegenübergestellt. Was bekomme ich schon mal so über deren Homepages oder Online-Hilfen? Was kriege ich so an Informationen? Wenn ich die schon gefiltert habe, kann ich, relat hab ich relativ, habe ich ein relativ ein Gefühl dafür, welche Software ist potenter. Natürlich sind auch Schnittstellen ein großes Thema. ne? Also mhm. äh, es geht nichts eigentlich darum, auch dass ich auch Schnittstellen brauche. Zum Beispiel, wenn ich schon was auch in die Buchhaltung jetzt mit äh, reinnehmen möchte oder wie auch immer. Und dann sind wir äh, im Prozess, äh, Hat äh, habe ich den halt so drei Lösungen rausgegeben, habe den gesagt, pass mal auf, ich würde jetzt mit den drei Unternehmen ein Beratungsgespräch mal vereinbaren. Und dann gehen wir diese Beratungsgespräche, ich bin dabei und dann hören wir uns das mal an. Was können diese Unternehmen wirklich leisten. Und ich habe relativ viel Erfahrung im Umgang mit Softwareunternehmen, mhm. allein in diesem tech, -Tech bereich das mache ich schon seit oh, acht Jahren mittlerweile. Mhm. Ähm, also auch schon als Azubis ist sowas möglich, wenn man selber den Anspruch hat, dass man sowas möchte, also kann, also wenn man sowas können möchte, so, dann kann man auch schon in der Ausführung anfangen. Das ist ja nicht das Problem, aber egal. Anderes Thema. Auf jeden Fall, wir sind da da durchgegangen und dann haben wir uns auf eine Software ähm, sind wir auf einen Anbieter gestoßen, der sehr realistisch war, mit dem, was er halt kann, wo wir auch mal ein Testsystem bekommen haben, dass, dass wir mal so ein bisschen rumspielen können. Und ich hatte im Hinterkopf noch so ein bisschen, okay, wenn die jetzt eine Hausverwaltungssoftware haben, haben die sehr viele Stammdaten, ne? von, jedem, also von, von jedem Mieter haben die ja Stammdaten, ja. Die werden Vorlagen brauchen, die irgendwelche anschreiben, wenn die raushauen, ja. Die werden ja auch viel mit Handwerkern zu tun haben. Also brauchen die vielleicht so ein Handwerkerportal, wo die dann Handwerker einladen und die können Schadensmeldungen, werden vielleicht vom Vermieter, werden vom Mieter einfach gemeldet darüber. Oder wie auch immer, ja, irgendwie sowas, so ganz crazy. Und ähm, das konnte diese Software alles. Mhm. Und dann war es auch eine Cloud-Software, es ist ein bisschen deutsches Unternehmen gewesen. Und dann haben wir gesagt, okay, wie machen wir das mit der Migration der Stammdaten und Co.? Das haben wir dann auch alles ge äh, gelöst. Und ähm, dann habe ich mir noch so ein bisschen die Dokumentation angeguckt, also was passiert zum Z3-Export, ne? Was? wie sieht die Verfahrensdokumentation aus oder die Programmbeschreibung. Online-Hilfen. Ich finde, Online-Hilfen sind ein signifikantes äh, Merkmal dafür, wie gut die Softwareanbieter ähm, ihre, ihre Software pflegen. Eine gute Online-Hilfe erstellt eigentlich 90 Prozent des Services. Mhm, mh. Und ähm, versetzt mich auch als äh, Researcher in die Lage, sogar die Software schon zu bedienen, obwohl ich sie nie gesehen habe. Das ja. habe ich auch schon oft erlebt, dass ich teilweise bei Mandanten bin. Ich habe mir die Online-Hilfe angesehen, habe gesagt, okay, bam, 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 so muss das, das funktionieren. Gehe an sein System, bin schneller als er. Gesagt, woher wo, äh, können Sie das? Online-Hilfe gelesen. Mhm. Also mehr ist es ja nicht. Ne? So äh, lange Rede, kurzer Sinn. Die sind jetzt glücklich haben eine, äh, eine, eine, eine Cloud-Software, mhm. ähm, haben das jetzt glaube ich mittlerweile ein Jahr im Einsatz ähm, und weißt du, was viel witziger war? Das, das Programm, also die Software war sogar günstiger. <lacht> also, und da bin ich vom Glaube abgefallen. Da habe ich auch der habe ich den beiden auch klar gemacht, schaut mal, ihr wolltet gute Software. Wir sind jetzt gemeinsam diesen Prozess durch, durchgegangen. Ich habe euch noch so ein bisschen gezeigt, was braucht ihr vielleicht, was ihr noch gar nicht wisst. Also auch Beratung, wie dann großer wichtiger Faktor in diesem ganzen Bereich, ja, bei, bei der Softwareauswahl, dass du als Berater auch schon weißt, ah, das werden die mal brauchen. Mhm. Wenn der Mandant es schon nicht selber weiß, zaubern kannst du auch nicht, aber ich denke, du mhm. weißt schon, es ist klar, was ich sagen möchte. Und jetzt arbeiten die nicht mehr so repetitiv, wie man ja so schön sagt, oder arbeiten irgendwo gebunden mit zum alten Server, wo auch niemand mehr irgendwelche Passwörter kennt, sondern die sitzen jetzt in ihrer Ferienwohnung irgendwo und können von überall auf das System zugreifen, sind immer sprachfähig, wenn es irgendwo Probleme gibt und co, und die haben immer mehr Anbindung. Haben wir direkt alles genutzt, was die Software kann? Nein, weil die mussten erstmal ankommen. Ne? Mhm. Erstmal übertragen, so wie die gearbeitet haben, auf das neue System und dann Schritt für Schritt haben wir die Arbeitsweisen angepasst. Mhm. Und dann kommen wir auch irgendwann dazu, dass wir vielleicht auch mal die Handwerker mit anbinden, weil auch das ist ja ein neues Projekt. Ich mhm. muss jetzt die Handwerker dazu bringen. Binde dich bitte an. Wir haben beide was davon. Ne? Ja. Und das ist halt auch ganz wichtig, nicht zu viel auf einmal zu machen, ja. weil ganz oft ist es so, dass der Kunde oder der Mandant, wie man es auch nennen möchte, ähm, ist dann überfordert, weil nicht jeder ist so IT-affin. Das ist ja, müssen wir ja auch mal so sagen. Ne? Auch die Jüngeren heutzutage sind auch nicht unbedingt mega IT-affin. Die sind Smartphone-affin, App-affin, ja. Aber sowas Komplexes wie so ein Anwendungssystem zum Teil, ne, mit den verschiedenen Rahmenbedingungen, die du halt auch beachten musst und Co., können ja auch viele nicht so. Also es ist halt alles, alles ein Prozess, es ist auch ein, auch ein Lernprozess. Und ich habe das halt alles sukzessiv selber gelernt, einfach indem man es macht. Einfach ja. machen, auch mal Fehler machen, das ist einfach so. Und ähm, wenn man immer wieder gefragt wird im Freundeskreis oder auch in der Familie, welches Software soll ich nutzen, dann ist die Digitalisierungsberatung eigentlich ein äh, kleiner Schritt eigentlich für einen, weil man es halt auch schon kennt, ne? wie man an
0: so Software rangeht. Vielen Dank, dass du dir deine Erfahrung da jetzt erzählt hast. Jetzt hast du ja erzählt, du bist auf die Suche gegangen, du hast ja die, die Software herausgesucht, beziehungsweise drei verschiedene Anbieter. Hm. Jetzt wäre es natürlich ein großer Mehrwert, wenn wir die Erfahrung, die du gemacht hast und auch ähm, vielleicht den Softwarehersteller, dass wir den mhm. auch irgendwo finden können in der Datenbank, dass man sagt, okay, jetzt hast du dies, so einen guten Erfolg daraus gemacht, ich habe hier einen ähnlichen Mandanten, kann ich das irgendwie beistellen, beziehungsweise das auch verwenden, diese Software. Mhm. Da ist ja eigentlich auch die Idee unseres Projektes entstanden, dass wir sagen, ja, wir wollen da eine Datenbank aufbauen für alle, die bei uns den Digitalisierungsberater machen und Zugang haben zu unserer HSB-Community. Ähm, was Denkst du, rein von deinem Gefühl her, ähm, welche Kriterien brauchen wir, um da die Datenbank auch ähm, ver vervollständigen zu können? Welche Informationen sind wichtig?
1: Mhm. Lass mich mal ganz kurz nachdenken. Also ich denke mal, wichtig ist auf jeden Fall ein Punkt äh, Lizenzkosten mhm. oder auch Lizenzmodelle, ne? Pay-Per-Use. Pay pay wie auch immer, äh, ich glaube, das ist ein wichtiges Kriterium, weil äh, Software kostet und auch nicht wenig. So. Mhm. Und äh, das muss man sich halt auch mal im, immer wieder vor Augen halten. Ähm, genau, also wie gesagt, einmal die äh, Kosten für die Software. Dann tatsächlich auch in meinen Augen kommt es so ein bisschen drauf an. ja Also jetzt mal allgemein gesagt, DOBD-Zertifikat. Mhm. Äh, ich habe schon die verschiedensten Zertifikate gesehen oder Testtate. Und es gibt gute und, und es gibt schlechte. Und das ist so ein Thema, was halt auch, was man auch schauen muss, was man sich auch mal genauer ansehen muss. Wie gut ist dieses Zertifikat eigentlich? Mhm. Ähm, damit man auch dem Mandanten so eine gewisse Sicherheit mitgeben kann, dass man auch darauf geachtet hat, weil auch da wieder, ne? Da entstehen Geschäftsverfälle. Die müssen ja, die müssen ja in irgendeiner Umgebung gesichert sein. Und das ist halt diese DOBD-konforme Umgebung dann. Ähm, dann natürlich Schnittstellen. Welche Schnittstellen haben wir? Nicht nur zur Buchhaltung, sondern auch vielleicht zu anderen Systemen. Wenn du jetzt zum Beispiel sagst, ich sag mal so, du hast jetzt ein Faktorierungssystem und du möchtest vielleicht noch irgend so ein CRM-Modul mit andocken. Auch sowas könnte sehr wichtig sein für einen Mandanten, der jetzt erstmal noch kein CRM braucht, aber ja. vielleicht in Zukunft eins möchte. Da kann man sagen, okay, wir können damit anfangen und dann sukzessiv aufbauen, bevor ich eine andere Lösung nehme, die schon alles drin hat, aber von den Kosten deutlich intensiver ist. Mhm. und ähm, dann natürlich alle, ähm, wie komme ich zum Support, also welche Supportarten gibt es, ne? habe ich irgendeinen Support-Chat, äh, habe ich irgendwie eine Online-Hilfe, ne? habe ich äh, FAQs, das sind ganz wichtige Aspekte oder auch E-Learnings, kann ja auch sein ähm, gibt es halt sowas in der Art oder was gibt es genau bei dem Anbieter, aber auch das habe ich auch schon öfter gemerkt bei Softwareanbietern, so Certified Partner-Programme Beispielsweise, du bist jetzt ähm, bei dir im Unternehmen, hast du den Hut dafür auf, dass du Ansprechpartner bist für dieses Anwendungssystem. Mhm. Und du brauchst ja jetzt einen, also du musst ja eigentlich intensiver fortgebildet werden als der Rest. Du bist ja dein Ansprechpartner. Mhm. Und dafür gibt es sogenannte Certified Partner Programme. Das heißt, du schickst diese Person zu dem Softwarehersteller oder zu dem Software-Anbieter, vertriebspartner wie auch immer, und äh, der schult dann diese Personen sehr intensiv, dass die Ansprechpartner sind im Unternehmen und auch zu jedem Punkt sprachfähig. Auch das natürlich ist nicht uneigennützig, weil du auch damit das Serviceaufkommen natürlich minimierst. Und dadurch natürlich auch das Erklären von Fragen geht, passiert natürlich deutlich schneller. Also deswegen auch so Service ist für mich ein großes Thema neben den Schnittstellen. Und Ja, ganz wichtig.
0: Ich glaube ja. ich glaube auch, ja. ähm, es wäre auch interessant, wenn man in so einer Datenbank hat, den Ansprechpartner beziehungsweise auch ähm, der Digitalisierungsberater, der das dann auch schon mal verwirklicht hat. Ja, stimmt. Auch ein sehr guter Punkt. Richtig. Ja. Dass man dann Damit auch du... mal nachfragen kann, hey, welche Probleme hast du gehabt, ähm, dass man sich austauschen kann. Ich glaube, als Ansprechpartner wäre das ja. auch interessant. Und sehr das guter Punkt. Ja dann auch. Die ganze Richtig. Datenbank wächst dann Schritt für Schritt weil ja. man ja dann immer mehr Erfahrung bekommt und dann auch das hinterlegen kann.
1: Ja. Oder ähm, vielleicht auch ganz kurz nochmal so eine Art Verlauf von den Projekten, die wir dann anstoßen. Ne? Ich meine, wenn es beim einen lief, okay, wieso lief es beim, beim zweiten äh, nicht? Was war das Problem? Das könnte auch noch äh, spannend sein. Ja. Ja. Und ja.
0: da möchte ich auch ein bisschen vorgreifen für unser Projekt. Wir wollen ja so eine Datenbank aufbauen und auch ja. mal das ein oder andere Tool dann bei uns vorstellen. Wir wollen zusammen auch einen Webcast machen, wo wir dann vielleicht auch den Anbieter mit einladen, dass er das Tool uns einfach mal vorstellt. Und dann hat man auch schon, wenn ich jetzt so einen Fall habe und ich möchte gerne meinen Mandanten beraten, dann habe ich schon meine Vorstellung von dem Tool und wie das aussehen könnte. Und ob das auch das Richtige ist im Vorfeld, bevor ich dann große Sucharbeit machen
1: muss und dann ähm, einfach nur die Ressourcen und die Zeit verrennt in der Hinsicht. Genau und ähm, auch da würde ich mich halt mega freuen, wenn dann halt auch die Softwareanbieter, wir werden natürlich, also wir beide sammeln wir werden ja wirklich auch Mails verschicken mit so vielleicht auf dem ersten Blick komische Fragen. Das ist jetzt nicht, weil wir irgendwie Fehler suchen wollen oder so, sondern es geht einfach darum, wir wollen jetzt eine hohe Qualität haben in der Datenbank. Und ähm, ich hoffe halt auch, dass viele Softwareanbieter uns auch einfach gut zuarbeiten werden mit Informationen. Weil wenn alle davon, also an sich gewinnen ja alle hier, ne? Mhm. So, wir haben, wir haben glückliche Kunden, wir haben eine gute Datenbank, wir können halt einen Mehrwert bieten und die Softwareanbieter, ganz ehrlich, haben einen neuen Vertriebskanal. Mhm. Also mhm. deswegen eigentlich gewinnen doch alle. Und ähm, ich würde mich ja mega freuen, wenn wir auch wirklich Softwareanbieter mit im Talk hier haben, wo wir auch mal ein paar Fragen stellen können. Also würde mich mega freuen. Also ich habe auch schon sehr viel, äh, sehr viel Laune auf dieses Projekt, mhm. weil auch ich selber habe schon ein bisschen sowas für mich mal gemacht, so privat, sage ich mal, so ein bisschen gesammelt. Wenn wir das jetzt so ein bisschen zentralisieren können und wir können es halt immer mehr Personen bereitstellen im Rahmen von Digitalisierungsprojekten, sind, sind wir doch alle happy. Okay.
0: Also ich nehme aus unserem Webcast heute mit, es wird eine Datenbank geben für alle, die in der HSB-Community angemeldet sind. Diese Datenbank hat dann sozusagen Tools, ähm, Vorschläge, wenn ich meinen Mandanten praktisch ähm, beraten möchte in der Digitalisierung. Es wird dazu noch einen Webcast geben, den wir beide gestalten werden, wo wir das eine oder andere Tool dann vorstellen. Und eins brauche ich noch, oder brauchen wir, wir brauchen definitiv den Input von euch allen draußen, die jetzt da zuschauen und dann auch interessant finden das Thema, Bitte gibt uns einige Tools, wo, wir, wo du sagst, hey, da habe ich schon damit zusammengearbeitet. Das ist immer vom Vorteil auch für uns. Ja, vielen Dank, Viktor. Halbe Stunde vorbei.
1: Ich denke, dir Ich,
0: ich habe mir am Anfang gedacht, wie, wie soll das funktionieren? Aber es ist wirklich <lacht> gegangen. Es ist wirklich sehr schnell gegangen. Ähm, ja. <lacht> vielen, vielen Dank. Einen Ausblick für nächste Woche. Viktor, da bist du wieder bei uns. Mhm. Zusammen mit dem Gregor Daniel Mayer. Das Thema ähm, ist diesmal Tatort Kassensturz. Vier Fehler, die man, oder die vier größten Fehler, die man vermeiden sollte. Ich bin gespannt auf das Thema. Ich werde wieder dabei sein. Freut mich. Und ähm, sagt zu allen vielen, vielen Dank fürs Einschalten. Ich hoffe, es hat euch gefallen und wir sehen dann uns bestimmt bald wieder. Bis dann. Tschüss. Mach's gut. Tschüss. Das war OptiCast. Wir hoffen, es hat Ihnen gefallen. Für alle Neuigkeiten von HSP folgen Sie uns gerne auf Facebook, YouTube, LinkedIn, Xing, Twitter oder Instagram. Tschüss und bis zum nächsten Mal.